0: Bonjour et bienvenue sur le podcast UP Naturo, je suis Uriel, naturopathe en Normandie, spécialisée dans les troubles inflammatoires, le profilage alimentaire et le décodage biologique des maladies. Dans ces épisodes, je partage avec vous mes conseils, mes astuces, mon expérience pour vous guider vers une meilleure compréhension de votre santé et vous permettre d'atteindre de jour en jour une plus grande autonomie en matière d'hygiène de vie. Alors aujourd'hui, c'est le cinquième épisode et on va parler du gluten est-ce qu'il faut manger du gluten Alors le sans gluten a le vent en poupe, hein, on en entend parler depuis plusieurs années maintenant, et on accuse le gluten de nombreux maux, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment Alors je vous aide à faire le tour de la question et je vous explique tout ça. Pour commencer, le gluten c'est quoi Eh bien le gluten c'est une protéine du blé, c'est celle qui est responsable de l'élasticité de la pâte à pain ou de la pâte à pizza... <rire> C'est grâce au gluten que le pâton devient souple et élastique en fait. Donc c'est aussi grâce à lui que le pain peut rester aéré. Parce que quand la pâte lève sous l'effet du gaz carbonique dégagé par l'activité du levain ou des levures, le gluten agit comme un élastique et il permet à la pâte qui se dilate de ne pas casser. Donc en gros, c'est grâce au gluten qu'on obtient des beaux pains ou des belles brioches bien levées. Il emprisonne le gaz carbonique dans son maillage et c'est ce qui donne les alvéoles de l'ami. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'histoire du blé. Donc, Depuis les débuts de l'agriculture, le blé a beaucoup changé, il faut le savoir. Les besoins industriels augmentent, donc les sous-produits dérivés du blé sont toujours plus nombreux dans nos rayons de supermarché. Et ça a des conséquences sur la qualité de la céréale. Alors je précise simplement que pendant tout ce podcast je vais vous parler du blé, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule céréale qui contient du gluten. Hein. Il y a aussi le seigle, l'orge, le triticale. toutes ces céréales là contiennent aussi du gluten, c'est simplement que ces céréales ont subi énormément moins de transformations que le blé. C'est pour ça que je ne les évoque pas et aussi pour simplifier tout simplement euh, l'enregistrement. Le, donc je disais, euh, les sous-produits dérivés du blé sont toujours plus nombreux, donc la demande augmente, la demande en matières premières augmente, c'est-à-dire qu'il faut intensifier les productions de blé, donc on cherche à produire des blés toujours plus rentables. Alors des multinationales spécialisées en génie génétique, entre autres, je ne vais pas les citer, se sont empressées de s'emparer du marché, donc elles ont mis au point des blés modernes, qui sont moins gourmands en eau, qui sont plus courts, donc qui ne couchent pas sous l'effet du vent, euh, ce qui facilite la récolte. Des blés également à la croissance plus rapide ou plus résistants aux maladies ou aux conditions climatiques, etc. Donc plein de modifications ont été apportées à la céréale. Et parallèlement à ça, s'ajoutent aussi les besoins de l'industrie agroalimentaire qui doit, pour répondre à la demande, standardiser ses productions et recourir aux machines pour gagner en productivité. Donc leur demande à eux, c'est quoi C'est un blé plus résistant avec des maillages de gluten plus denses plus élastiques, plus solides, afin que les pétrins puissent travailler efficacement et que les produits finis aient un aspect satisfaisant pour le marché. en fait. Donc on produit des blés modernes plus riches en gluten. Et malheureusement, toutes ces modifications eh bien, elles se font au détriment de la santé du consommateur. Les nouveaux cahiers des charges y sont purement technico-pratiques et l'impact des modifications de la céréale sur la santé ne fait pas partie des critères pris en compte. Mais alors pas du tout hein. Donc si vous avez suivi ou si vous suivez un PSI en ce moment, vous avez reçu ou vous allez prochainement recevoir un bonus qui parle en détail de l'impact des aliments très transformés sur la digestion et la santé. Et pour les autres, eh bien, je vous fais un topo un petit peu plus rapide ici. Donc euh, comment les, les aliments hyper transformés et en l'occurrence ici, comment le blé moderne très transformé va agir sur le corps. Alors je rappelle, le gluten est une protéine, mais le blé qui contient cette protéine, euh, est riche en amidon. Donc la digestion est assez complexe parce que les deux se marient pas forcément très bien. Alors j'ai fait un article de blog sur les associations alimentaires et j'ai fait également un podcast, c'est l'épisode numéro 3. Je vous invite à aller l'écouter si euh, vous ne l'avez pas encore fait pour mieux comprendre de quoi je parle. Donc la digestion des amidons commence dans la bouche et nécessite un pH un petit peu alcalin alors que la digestion des protéines quant à elle elle est amorcée dans l'estomac un petit peu plus tard donc et nécessite un pH acide. Alors pour les personnes qui disposent d'une forte vitalité digestive il n'y aura pas de problème la digestion va se faire elle prendra certes un peu de temps parce qu'elle est complexe malgré tout mais elle se fera mais pour les personnes plus sensibles ou bien au potentiel enzymatique un petit peu plus faible la digestion des céréales peut poser problème pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc il peut en résulter une digestion partielle, c'est-à-dire qu'au lieu d'être transformé en micronutriments assimilables par le corps, le blé sera laissé à l'état de macromolécules, c'est-à-dire des morceaux qui sont trop grossiers pour être utilisés par l'organisme. En fait. Donc ces macromolécules poursuivent leur chemin dans le tube digestif, mais ce n'est pas sans conséquence sur la flore qui vit dans notre intestin. En fait. Donc les digestions partielles provoquent le déséquilibre du microbiote, on appelle ça la dysbiose. Et elles engendrent ce qu'on appelle des flores de putréfaction et ou des flores de fermentation. Alors chacune de ces flores peut altérer à long terme la santé de vos parois intestinales et provoquer ce qu'on appelle la porosité intestinale. On en entend de plus en plus parler également. Dans ce cas, les macromolécules qui devraient rester dans la lumière intestinale, donc comprendre dans le tube digestif, vont pouvoir passer à travers les parois de l'intestin alors qu'elles n'ont normalement rien à faire à l'intérieur de nos cellules. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence Eh bien, en premier lieu, la porosité intestinale va provoquer une surcharge du foie, qui devra travailler beaucoup plus pour traiter ces corps étrangers. Mais de manière plus diffuse dans le temps, une répétition de ces agressions peut entraîner l'apparition de troubles, comme les allergies, les inflammations chroniques, qui sont un peu mon dada, les pathologies auto-immunes, euh, les troubles digestifs fonctionnels, tout ce qui va être diarrhée, ballonnement, constipation, etc., euh, un état de fatigue chronique. Des carences parce qu'il y a malabsorption, donc forcément il y a mauvaise assimilation et en, à long terme des carences, etc. Alors ça peut faire peur tout ce tableau, mais alors est-ce qu'il faut vraiment éviter le gluten Je vais vous faire une réponse de Normande, hein, pourtant je suis bretonne, mais ça dépend. Ça dépend de quel gluten on parle, ça dépend de votre état de santé si vous avez un potentiel digestif normal, voire bon ou très bon, et que vous souffrez d'aucune maladie particulière ou d'aucun état inflammatoire ou autre trouble chronique ou, ou pas chronique d'ailleurs, vous pouvez consommer du blé de temps en temps, il n'y a pas de souci. Si vous privilégiez les variétés anciennes comme le petit épôtre ou l'épôtre, etc., il n'y a pas de problème. Vous pouvez éventuellement être dérangé par quelques ballonnements ou une lourdeur digestive ou des petits symptômes sans gravité de ce genre. Donc c'est à vous de voir la dose qui vous convient, qui est supportable pour vous et puis d'ajuster votre consommation en fonction. Par contre, pour les personnes plus fragiles qui souffrent de colopathie fonctionnelle, de syndrome de l'intestin irritable, de maladie de Crohn, ou tout simplement des personnes qui ont toujours eu une sensibilité digestive, alors je vous invite vraiment à faire le test de manger quelques semaines sans gluten. Et surveillez bien les étiquettes parce qu'il y en a vraiment partout, partout, partout. De toute façon, maintenant, comme c'est un allergène, il est écrit en gras dans les listes d'ingrédients, donc vous ne pouvez pas le rater. Surveillez bien les listes d'ingrédients et mangez quelques semaines sans gluten. Vous verrez peut-être une différence pendant cette période, auquel cas tant mieux, vous aurez la meilleure confirmation qui soit sur votre sensibilité et vous saurez qu'il vaut mieux l'éviter. Mais peut-être que vous ne verrez aucune amélioration notable pendant ces semaines sans gluten. Alors auquel cas, réintroduisez-le et observez ce qui se passe parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on prend conscience de la lourdeur de notre digestion. Personnellement, j'avais fait le test, j'ai mangé 4 mois sans consommer de gluten du tout, et je m'étais dit, bon, bah, il ne se passe rien de spécial, tout va très bien, euh, j'ai vu aucun changement. Je me suis remise à manger du gluten, j'avais fait une assiette de pâtes ou d'orge, je ne sais plus, et quand j'ai mangé mon assiette, bon, tout s'est très bien passé, j'ai pas eu de réaction violente ou quoi que ce soit, mais au moment de la digestion, juste après le repas, Waouh, je sentais que c'était lourd, j'avais l'impression d'avoir avalé un parpaing et que mon corps me disait mais que veux-tu que je fasse de ton bol alimentaire là, je ne sais pas quoi faire de ce truc, c'est impossible à digérer, j'avais l'impression d'avoir un bloc dans l'estomac qui voulait pas descendre, et c'est là que je me suis vraiment rendu compte à, à quel point on pouvait soulager sa digestion en éliminant certains aliments qui ne nous sont pas forcément favorables. Et je vous parle même pas de la maladie cœliaque dans ce podcast, hein, ça mériterait un, un podcast à part entière. Il est évident que pour les personnes qui souffrent de maladie cœliaque, le gluten il est strictement à éviter. Voilà pour ce petit épisode rapide sur le gluten. Si vous avez des questions, pour compléter un petit peu vos infos, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et d'ici samedi, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine et surtout portez-vous bien